0: hola hola bienvenida bienvenido a pura vida este es el podcast número 2 yo soy viviana y te invito a quedarte y compartir este episodio conmigo y por supuesto si te agrada lo que escuchas te invito a suscribirte y seguirme para que te enteres cada vez que suba un episodio sin más que agregar comenzamos has escuchado alguna vez el término de inteligencia emocional y el aprender a gestionar las emociones? Bien, si aún no has aprendido acerca de eso, hoy te traigo este tema que lo nombré gestionando emociones. Daniel Goldman desarrolló el concepto de inteligencia emocional en el cual tomó popularidad y demostró la importancia de la inteligencia emocional en el rendimiento laboral, educativo y el mismo núcleo familiar anteriormente hace muchos años atrás se consideraba que la inteligencia intelectual o el coeficiente intelectual era el más importante como para considerarse una persona exitosa que pudiera alcanzar sus objetivos o ser un profesional exitoso y demás eh, Hace unas cuantas décadas atrás, Daniel Goldman desarrolló este término que te nombré anteriormente, de inteligencia emocional, y va más allá de lo que es el coeficiente intelectual, si bien es muy importante, pero eh, la inteligencia emocional influye mayormente en lo que es en la toma de decisiones en el día a día. Y quizás te preguntes en qué consiste la inteligencia emocional, pues bien, consiste en identificar, en aceptar y gestionar las emociones, suena sencillo ¿verdad? pero resulta complicado, a veces llevarlo a la práctica no es fácil pero tampoco imposible. Reconocer tus emociones te abrirá las puertas para desarrollar mejores relaciones interpersonales. Empatizar con el otro, por ejemplo, crear lazos afectivos. Son maneras de poder relacionarte mejor si eres una persona inteligente emocionalmente. Entonces, ¿de qué manera puedo gestionar las emociones? escucha atentamente los cinco puntos que te voy a hablar a continuación, ¡no te vayas! El punto número uno consiste en tener tu propio diario de emociones y ¿qué significa esto? Quiere decir en que cada día, todos los días, te tomes unos 10 o 20 minutitos de preferencia por la noche, antes de acostarte, para hacer un repaso de cómo ha sido tu jornada a nivel emocional, revisa cómo te has sentido durante toda la semana, para poder compararlo con la semana anterior. Un tip muy importante es que añadas estrategias para poder sentirte mejor, es decir, tareas que puedas realizar para evitar el exceso de emociones que pueden dañarte. ¿En qué puede ayudarte un diario de emociones? Bueno, trabajarás el autoconocimiento emocional y la regularización emocional a medida que la vayas utilizando. El punto número 2 es una técnica muy conocida y muy practicada a nivel mundial y se trata de la meditación, esta técnica además de ayudarte a calmarte, también es realmente útil para mejorar la inteligencia emocional, consiste en llevar toda tu atención hacia la respiración, focalizando en el aire que entra y sale, cuando la mente comience a inquietarse, es importante que etiquetes los pensamientos y las emociones, es decir, dales un nombre, obsérvalos, acéptalos y déjalos ir, no dejes que queden contigo en tu mente. El punto número 3 consiste en detenerte un minuto. La regulación emocional también es una de las claves de la inteligencia emocional y de las relaciones interpersonales. Aunque muchas veces no se nos hace posible detenernos a pensar lo que sentimos, es realmente importante detenernos un minuto y analizar el momento presente. Reflexiona sobre lo que sientes y si puede perjudicarte en la actividad que vayas a realizar cualquiera sea. Por ejemplo, eh, si eres un vendedor y vas a reunirte con un posible cliente, es importante que te detengas un minuto y pienses eh, cómo estás eh, en, en estado de ánimo. Por ejemplo, si sientes eh, miedo Puedes preguntarte de qué manera puede afectarte ese miedo que sientes con la actividad que vayas a, a, re, a realizar unos instantes después cuando te reúnas con ese futuro cliente. Si esto puede afectarte en tu reunión, pues toma unas cuantas respiraciones para que eso no pueda dañar tus capacidades cognitivas y que esa reunión sea lo más exitosa posible. El punto número 4 consiste en asistir a sesiones de coaching. Un coach es un profesional el cual puede asistirte en el desarrollo de la inteligencia emocional, quien te ayudará a conocerte mejor y a desarrollar tus habilidades emocionales, además de acompañarte en el proceso de cambio para que mejores tu bienestar y superes tus creencias limitantes. Además, un coach puede ayudarte a lograr tus objetivos. Y el último paso, y no menos importante, el número 5, es cuestionate el para qué de lo que estás sintiendo. ¿Para qué te sirve sentir? Por ejemplo, como hablábamos en el ejemplo anterior, el miedo, ¿Para qué te sirve sentir rabia?, ¿En qué te beneficia eso que estás sintiendo?, ¿Qué efectos tiene esa emoción en tu cuerpo? Hacernos conscientes de lo que sentimos, nos ayudará a gestionar de manera eficaz las emociones y por ende, la manera en que reaccionas ante lo que sientes. Entonces, para resumir, la inteligencia emocional es muy importante para nosotros practicarla cada día, no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, pero es algo que necesita de práctica y constancia. Si puedes cada noche hacer algunos de estos ejercicios, te ayudará en desarrollar tu inteligencia emocional y el poder relacionarte mejor contigo mismo y con los demás. Muchas gracias por haber estado ahí, por escucharme y por compartir tu tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo episodio de Pura Vida. Hasta pronto. Hola, bienvenidos al segmento semanal de Rediseña tu Vida. Yo soy Viviana Alomar, Life Coach y Practitioner en Programación Neurolingüística. Hoy eh, quiero hablarte sobre metas, qué es una meta, cómo puedo concretarlas, qué técnicas puedo utilizar para alcanzarlas. Primero hay que destacar que una meta o un objetivo es aquello que deseamos alcanzar en cualquier plano de nuestras vidas. La buena formulación de los mismos nos permitirá alcanzarlas de manera exitosa. Y antes de comenzar a formular objetivos, hay que permitirnos explorar cuál es nuestra eh, situación actual, cómo es nuestro presente, qué es aquello que nos está separando de nuestra meta. Esto nos hará caer en cuenta ¿Qué es aquello que nos distancia de nuestro eh, resultado deseado, es decir, de la meta? ¿Qué, ¿Cuál es la brecha que existe entre mi situación actual y el resultado deseado que es tu objetivo? Por ejemplo, eh, los obstáculos, los recursos que necesitas, qué acciones puedes tomar para llegar a donde quieres, etc. Hay varias técnicas que se utilizan para la formulación de objetivos. Por ejemplo, SMART, GROW, SCORE, CBF. Esta última es una técnica eh, que se utiliza en programación neurolingüística porque es una herramienta muy completa para mi parecer. Eh, las palabras que debes evitar al momento de formular objetivos son... Por ejemplo, el no, un día de estos, la próxima semana, tengo que, o el debo. Esos es como que eh, demandan una obligación, el tengo que, el debo. Entonces no es algo que nos motive a, a ir en camino hacia lo que queremos lograr. Hay que aprender a utilizar el lenguaje asertivo, es decir, un lenguaje correcto. Toda formulación de objetivos tiene que estar plasmada en papel, es muy importante esto. Cualquiera sea la técnica que uses, de la que te nombré anteriormente. Y lo más importante es que todo objetivo debe estar acompañado de un plan de acción. Recuerda que sin acción no hay una transformación y sin un plan de acción solo es un sueño y no es una meta. Eh, ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Eh, por ejemplo, la visualización. Eh, es una herramienta muy utilizada en lo que es programación neurolingüística ya que eh, tú puedes sentir, puedes vivir tu objetivo como si estuviera sucediendo aquí y ahora eh, puedes experimentar las emociones, las sensaciones que te dan al realizar tus metas cómo te sentirías al momento en que digas este objetivo lo alcancé y experimentar todas esas emociones eh, que, que podrías estar sintiendo cuando lo logres en el momento presente si tuviéramos que hablar de técnicas por ejemplo la que es Grow la G se refiere a Goal en inglés y que significa la meta, el objetivo cuál es lo que el objetivo, lo que quieres lograr la realidad, como es tu situación actual, las opciones, es decir, qué caminos te llevan a lograr tu meta, y por último es tu plan de acción, el cómo y el cuándo quieres lograr tu objetivo. Si hablamos de la siguiente herramienta como Smart, significa... La S de específica, ¿qué es lo que realmente quiero? La M es de medible, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy haciendo progresos? ¿De qué manera lo voy a medir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué manera me voy a dar cuenta de que estoy haciendo progresos? Ya sean poquitos, muchos, no importa. Algo recomendable es ir anotando a día a día qué progreso tuviste. Es una manera de medirlos. Eh, tiene que ser alcanzable, debe ser una meta realista y posible que esté dentro de tus posibilidades, que sea relevante, lo suficientemente importante como para que te motive a levantarte cada día a, a realizar alguna acción que te lleve o que te acerque a tu objetivo final. Y el tiempo, designarle un tiempo en el cual la meta pueda cumplirse, ya sea en corto plazo, mediano plazo o en largo plazo. Piensa que si tu meta es grande, eh, puedes dividirla en pequeñas para que al final vayas y logres tu objetivo final más grande sin que te frustres en el camino y dejes a... a mitad en tu, tus sueños y si vamos a la que te nombré anteriormente de CBF, quiere decir condiciones de la buena forma, es la técnica más recomendada y más usada de programación neurolingüística y a mí personalmente es la que más me gusta sobre las anteriores que te nombré y condiciones de la, de la buena forma se refiere a ¿Qué es lo que quiero específicamente? Utilizando esta técnica, tu meta debe estar formulada en positivo. ¿Qué es lo que sí quiero? Por ejemplo, si tu objetivo es bajar de peso, eh, el bajar de peso no es específico. Entonces, si tu meta tiene que ser específica y quieres bajar de peso, por ejemplo, quiero bajar 5 Libras. Bien, formulado en positivo, ya está, porque lo estás haciendo, no estás diciendo no quiero ser gorda, sino quiero bajar 5 libras. demostrable en forma sensorial quiere decir cómo sé que alcancé mi objetivo, cómo me voy a sentir, qué emociones voy a experimentar, cómo se van a dar cuenta los demás de que alcancé mi objetivo y para que puedas darte cuenta en este punto de demostrable en forma sensorial es algo que, eh, muy personal en lo que tienes que hacer una pequeña introspección y, y tratar de averiguar qué de qué manera te sentirías al lograr ese objetivo y de qué manera los demás se van a dar cuenta de que en realidad lo lograste. Eh, el objetivo tiene que depender de ti qué recursos tienes por ejemplo qué recursos necesitas depende de mí es la pregunta que tienes que hacerte si el objetivo no depende 100% de ti entonces hay que buscarle una vuelta porque no es algo que se va a poder sostener en el tiempo eh, el objetivo de estar ubicado en contexto esto quiere decir cómo, cuándo, dónde con quién quiero que mi objetivo suceda con quién no quiero que suceda por ejemplo si es tu objetivo es, un, es en tu lugar de trabajo o si es en tu profesión entonces eh, especifica en qué lugar quieres que eso suceda y con quién sí y con quién no y por último que preserve la ecología interna y externa y esto quiere decir si hay algo que impide alcanzar tu meta debes eh, reevaluar eh, cuál es tu objetivo eh, cómo alcanzar tu meta impacta en tu vida es bueno para ti y para tu entorno el lograr tu meta perjudica a alguien entonces si es bueno para ti y es bueno para los demás no perjudica a nadie entonces es una, una meta que puede llegar a lograrse en su plazo determinado y sobre todas las cosas, pregúntate, ¿para qué quieres lograr eso? ¿Para qué es muy importante? Y para finalizar, recuerda que toda formulación de metas necesita un plan de acción. Porque sin acción no hay transformación. Y sin acción tu meta sería netamente solo un sueño. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. En el próximo podcast. Gracias por acompañarme. Adiós. Hola, hola. Esto es Pura Vida. Yo soy Viviana, coach de vida y practitioner en programación neurolingüística y quiero invitarte a escucharme cada semana donde estaré compartiendo diferentes temas tales como desarrollo personal, bienestar emocional, salud, terapias alternativas y mucho más. Acompáñame cada semana aquí en Pura Vida.